0: 大家好，我是美貌与才华都没有只懂星座的小鱼，很开心又在 p a r c a s t 上面跟大家见面啦。然后录这一集的时候，刚好是刚过中秋节，然后不晓得大家中秋节连假有没有去哪里玩，有没有烤肉？我觉得今年是不是因为有管制还是限制的原因？我觉得好像在台北烤肉的人很少、欸、然后在脸书上面看到大家分享烤肉的人好像也不多，那。大家今年有烤肉吗？<笑>有烤肉可以留言跟我讲一下嘛，因为我好像已经有两三年没有烤肉了、欸，哎，就是马上长到这个岁数，然后身边的人好像都已经不太。封烤肉这件事，就说哎，要不然就约烧肉店吃一顿就好了，不要再准备了，很麻烦这样子。然后呢，也是温馨提醒一下大家，就是如果你听到这一集的内容，你还没有跟到我们恋爱式排卡的募资的话，九月二十号我们就要华丽下档了，所以大家可以赶紧跟一波这个。你知道，就是帮助你自救人生最华丽的牌卡。那当然不免俗的，九月十四号，也就是我本人生日那一天，我们要给大家一个大礼物。那这个礼物呢，其实都跟牌卡有相同的意义，都是一种陪伴感。那九月十四号上线的这个二零二三年星座日历。真的就是一个集结很有趣的星座，然后有毒鸡汤，还有每一天都要让你自己反思五分钟的怡小聊，反正你们就是觉得好玩，赶快就去买就对了，都在哲哲哦，都在哲哲。好，今天我们这一集呢，要来讲的就是天蝎座有没有？前几集都来讲处女座，我们把处女男、处女女都翻来覆去讲了好几遍，今天怎么会一下子 jump 到天蝎座呢？我不晓得 podcast 有在认真收听的，人，会不会觉得我常常遗漏掉天蝎座？哈，说<笑>天蝎座好像不是很常在我们那个 p o c k e t 上面当中拥有 C 位的角色，有没有？但今天不一样啦、啊，今天整集让天蝎座挂名赞助播出。所以这一集，如果你是天蝎座，或者显示上升月亮、金星、火星有落在天蝎，听完这一集麻烦麻烦麻烦，我的留言区现在已经是荒芜一片了，大家可以多多帮我留言好不好？说我讲得很好听，很有内容啊，不要再说我不准嘛，好不好？感谢大家。其实是因为我这个人就是一直觉得天蝎座还没有认识之前，都会让我是一个很惧怕的一个星座。就跟你现在听到天蝎座，你可能会呃有点害怕，或者呃好像不太能惹他这种感觉。可是的确，我小时候我有说过嘛，就是常消费他嘛，就是我的初恋就是一个天蝎座，就是让我又爱又痛又虐的感觉。然后长大之后，我有一个天蝎座的朋友。就是长大之后就是背叛了我，<笑>然后那个背叛是很严重的背叛，然后呢就是老死不相往来那一种。所以我的确在一开始对于天蝎座这样子的人，我都会觉得不要惹他们，或者是讲话要特别小心，或者是你的举举止行为在网络上的发言都要特别留意，免得天蝎座捡到枪哦，中枪的就是我这样子。所以我就是有点害怕。可是呢，到了这几年，大概这两三年、三四年的时间，我开始遇到一些比较成熟过后的天蝎座，因为你知道，三十岁过后人都会成熟嘛，天蝎座也会历经很多人事的变化、感情的变化，它也长大了嘛。所以我历经到比较成熟后的天蝎座，呃，跟他们来往互动之后，我就会发现说，说我可能过去对天蝎座有一些太偏颇的看法。然后我利用了这几年时间跟他们相处，然后跟他们互动，慢慢的去改观我对天蝎座的一些看法，跟新的能量有注入进来。所以的确这几个月我蛮常跟天蝎座在一起玩的，一起混这样子。然后加上之前募资我的金主老板娘，她也是一个天蝎座。他真的人超级好的，我就觉得他是不是佛祖转世？他根本没有像天蝎座那么的可怕，那么的刁。可的确，他在教我一些财务上面，或者是一些呃人际应对上面是蛮严格的。可我觉得他私下是一个非常温暖的一个大姐姐的感觉。OK， 那我今天要切入的面向都是在于一个天蝎座为什么会让我有这样子的感觉？就是从一开始的惧怕到后来觉得他们其实是一个极度需要被爱的人呢？今天的主题就叫做天蝎座的恋爱强心脏都是靠畏惧换来的，就是你一开始认识一个天蝎座，的确，我觉得天蝎男是超级有魅力的，然后天蝎女就是高冷漂亮，很难追，但异性人都超好嘛。那这边大部分听的人可能是女生，的确，我们可能会很急于想要跟天蝎男发生关系，因为他听说他们床上功夫都很好啊，什么什么的，然后天蝎男又很爱玩，所以有时候你跟天蝎座。呃，认识的时候，你真的不要把自己投入的太快，或者是带入的太快，就是以为这样子聊，或者是这样子有发生过关系之后，你可能就会成为他的谁谁谁，或者是，嗯，你们就可以确认关系了。因为我觉得天蝎座真的是要拉长战线来观察的，因为如果你拥有一个天蝎座的朋友的话，你以为是朋友，但他可能那个时间线是跟你不一样的。你可感觉得我们已经出来五六次了，好歹就是也算是一个好朋友了吧？可能说不定都是他在他正常社交范围内，他可能要以年来计算的。所以有时候真的不要太快，以为自己跟天蝎座很熟。但是你可以在旁边观察他们动态生长这件事情是很有趣的。其实要一个天蝎座不排斥跟你出去，或者是你很少听他在背后有说你什么，或者是他对你没有很冷淡，其实基本上你就是已经算是在他身边了。可是，是不是他朋友还不是哦 ？OK， 但是呢，你可以在一个天蝎座幼稚期,期的时候认识他，陪他度过疯狂期，进阶到蜕变期，最后你会看到一个天蝎座美丽而绽放的稳定期。因为啊，其实天蝎座人生真的是要经过很多阶段，然后是看你从哪一个阶段去认识他，你对这个天蝎座就会有不同的看法。比如说，你在他一个就是很。愤世嫉俗，然后很容易喜欢得罪别人，很容易去戳伤别人的那个阶段。认识他的时候，你可能跟他谈一场恋爱就遍体鳞伤。可是如果你在35岁、36岁的时候开始慢慢理解天蝎座为什么会有这样的行为，然后你先退一步，不要把自己太快跟他放进任何的。关系当中，你就会发现这个天蝎座其实是蛮有趣的，因为其实很多人都会说天蝎座腹黑嘛、诡异啊，冷漠啊、不付出真心嘛，其实这对他们来讲都是一个很自然的表现。很多天蝎座也很痛恨自己身为天蝎座啊，就是这就是他们的自然反应，就是他们的生活当中一部分。然后。就跟水瓶座一样，我觉得天蝎跟水瓶可能会有点同步相连啊，再加一个巨蟹啦，因为巨蟹也会说自己很玻璃心，也不被世人所接受。那可我觉得第一名应该还是水瓶，第二名可能是天蝎，其就他们背负着这个星座的这个这个你知道框架，可能他们也觉得说啊，这就是我个性啊。可是为什么在外界看我们就是腹黑？这就是那个我们只是不想讲话，或是我们只是眼神比较锐利而已啊。你你你懂我的意思吗？然后呢？大家就会说，那你们就是很擅长用保护色来吓退对方嘛，然后以筛代隔来换取真心嘛？因为其实天蝎座这个人，他除非当然我们就工作例外啦，工作需要 social， 那没办法。可在他的朋友圈当中，他真的就是以筛代隔，哎，他宁愿一开始他就先筛选好他要跟谁、哪些特定对象来往，他也不要一一跳先打入这个圈子，然后再开始找说，哎、欸， S 是他的好朋友？你懂我意思吧？嗯。当然啊，就是天蝎座也会因为这样子的行为，在以前可能会失去过很多人事物，但是他最后的成长跟进步都是从拿掉保护色这件事情开始的。这件事情就是我一直在观察我身边的天蝎女啊，他们就是一直在爱一个人爱很久。那我心想说，天蝎座明明就是桃花很多，为什么他们要执着于一个人身上这么久？可这个执着真的因为。他们很相信我，或者是他们很每次看我都很想跟我分享，我身上就是有这种魅力，所以我才会知道这件事情。如果他们不跟我讲，我们身边一票朋友都不知道，原来他心里藏了一个这样子的人。所以哦，天蝎座的恋爱强心脏要怎么开始一层一层的扒开他们呢？第一点，我觉得恋爱对于天蝎座来说说是非常重要的存在。就算他们表面上好像女老板 CEO， 男生就是创业型的人，嗯、呃，很厉害，呃，就是看起来都是冷淡呐、啊，然后可能事业为重啊，一天二十四小时有二十六个小时都在工作什么什么的，但是他们真的需要恋爱，没有恋爱的都去追星了。就他们在强硬的那个百分之九十九的坚硬外壳下，需要一个零点零一趴有一个光可以透进来，就可以照亮了百分之九十九的黑暗。那个光就是谁？可能林俊杰吧，周杰伦吧，欧巴吧，黎敏哈，润儿，或是他们喜欢的人，只要有那个人存在就好了。那健康的情感关系呢，会让天蝎座成长的比较慢。一段虐恋倒是可以让天蝎座很像吃了那个马里欧的生长蘑菇一样一夜长大。这边我就不用讲了，天蝎座都懂。那我觉得每一个天星座谈恋爱都有他执着的点嘛，就是这不用讲，这是很普遍的呃大家的想法。但天蝎座有趣的事情是，他执着的那个点是在于他心中的那个身音。但是他现在的伴侣或他现在的约会对象都不知道这个人的存在哦，因为他是不会讲的。但是这个人他会去默默去关注，然后会去看他的动态，而且这个人有一个特质，一定是让天蝎座有怨气的。<笑>所以天蝎座很妙哦，因为我就说天蝎座可能身边男女过客不断嘛。你知道里奥纳多·迪卡皮欧，他不就是一个人生准则吗？这个女生只要超过25岁，哦，马上换掉，有没有？他就只跟25岁以下的人 dating， 对不对？但是呢，他却仍然会在午夜梦回惊醒时，哎，我怎么又梦到这个人了？这就是天蝎座，所以天蝎座最深层的爱就是在这边。他可以用很浮夸的方式去秀一波恩爱，让他的伴侣很开心；也可以用你最喜欢的方式去打造你们之间的相处关系。但其实天蝎座内心是很不屑的。我常说，因为天蝎座很聪明，他们谈恋爱，他们非常知道对症下药，知道你哪一个穴道不对，他就会去帮你按摩那个穴道。可是有时候并不是因为说，嗯，他真的想要理解你或者是怎么样，而是他就是知道那个点会让你开心，那你开心他就好过了嘛。你你懂我意思吗？而且你会对他加分很多，就是天蝎座聪明的地方。那他们内心其实有时候会有点不屑的，会觉得有点可笑的，会觉得你有点傻的。因为天蝎座认为真正的爱是需要一点痛的，而不是一直甜在心的。哎，这点很重要哎，这点是我到后来慢慢跟很多天蝎座相处之后才发现，他们没有要一直 always sweet love， 他们要的就是有一点痛。所以他们有时候会故意找点事情来让双方有一点痛，你懂感那种感觉吧？好。所以，我根据观察身边的天蝎座，我觉得真正会让他们放不下的任何人际关系，不限于爱情哦，多半都是有欠的因素存在。比如说，他欠我一份道歉啊，他欠我一个说法，他欠我一个迟来的问候啊，或是讲难听点，他欠我十万块、二十万等等。因为高度自恋的天蝎哦，才会觉得说，你看吧，这都是他欠我的。我永远还是位居高位，因为我是等着收这个道歉的人。那这个核心就在于说，天蝎座真的就是一个有一个无法抛弃的自尊啊，这个自尊真的很重要，所以欠这件事情才会成为他们觉得在这段关系当中最后还是胜利的一个非常重要的关键字。那我喜欢天蝎座这个星座，后来也观察他们，我觉得他们很棒的原因是因为。他们的成长期真的是很缓慢，他们可能不像双子像水瓶一样，嗯，比较跳跃型。然后他吃过一次痛，他就知道，哎、欸，下次这个坑要像跳棋一样把它跳开。可天蝎座往往自己会容易去找痛来受，然后每受一次，他就会再退化成为另外一种个性的人。然后他最后就会累积成一种不同不同的个性的人。所以呢，我就会说，当一个天蝎座历经过。高估自己的能力，却又低估情势的痛之后，他们最后获得的宇宙大礼就是同理心。你知道同理心有多难吗？我觉得很多同理心都是假的。<笑>包含我自己也是觉得，有时候我自己也会有假的同理心。就同理心，你能把它贯彻到底啊，真的是要历经过很多痛，很多思考。很多静下心来的沉淀之后，你才能慢慢获得的、欸。但有些人就是说，我跟你讲，你要有同理心嘛。我跟你讲，你要对他要有同理心，你就知道他为什么。可是我觉得这是很屁，就是你没有去历经过很多事情，根本不知道那个同理心是什么样的感觉，或是你真的能够因为同理心而去原谅那些曾经伤害过你的人吗？我讲是最简单的，你能够因为同理心而原谅？今天说要一起吃午餐，但前半个小时才告诉你说他因为肚子痛没有办法来的人嘛？你可能想算算他肚子痛什么什么，可能内心还会觉得很干掉，说他想到前一天他不会稍微照顾一下他自己的身体嘛？那我今天是被放尿嘞，什么什么的。反正我觉得同理心很难很难很难，但是天蝎座真的可以做到。因为他们要做到的是其他十十一个星座没有的课题，就叫做放下对欠的执着。因为其他十一个星座对每一段关系执着有点不一样嘛，那他可能要不用不同的方式去放下。可是天蝎要放下，是对那个欠的执着，也放下那个让他们魂萦梦牵的身影。所以他们必须要历经这么多难吃的屎，那么多讨厌的坑，终于学会换位思考。这个可能我们处女座也做不到，我们可能很会讲，可是我们真的能感同身受吗？不一定。所以理解当时为何对方会做出这样子的选择，为何当时对对方有话却不说，为何当时对方还是放弃了他，其实天蝎座就会慢慢明白说，说其实他历经的这些人事变化或感情的经历啊，都是带给他成长的一个催化剂。因为天蝎真的太聪明了，而且其实很多天蝎很自负，很多天蝎他都会跟你讲说，为什么他很寄情于工作，因为他觉得他做多少工作就会回报他多少，可是他不敢放手去爱，因为他觉得那个东西他是没有把握的，所以缘分没有到那一步，对天蝎座来讲什么都谈不了，这种感觉会让他觉得非常的不舒服，他没有办法看开。那内核稳定之后的天蝎座呢，会越来越讨人喜欢，也越来越有人缘，因为他们知道，如果一天到晚紧张兮兮，用头脑去谈恋爱，去讨好，去理解，他就没有办法尽情的享受每一刻的乐趣。讲白就他看开了啦，可这看开历程可能要十年，可能要十五年，跟某一个业力的纠缠，或是跟他心中的那个魔鬼去打交道，最后魔鬼放他走了。类似这样的概念，那感情呢？其实是循序渐进的，选择也是双向的。其实天蝎座，我觉得你只要承认说你只是一个需要被爱的天蝎座就好，因为或许对天蝎座来说，你真的很聪明，但是在感情里面，天蝎座是需要越糊涂越幸运。真的，这句话送给你们哦，这也是一个我的 mentor 跟我说过的事情。就是往往你在工作上，或是你对人生非常有追求的人，你在感情里面越要糊涂一点，才会越幸运。这个是一个很很有趣的能量法则啦，我觉得也很适合用在天蝎座身上。所以啊，好久没有录这么深度的文章了，献给我所有的天蝎座宝宝们。那接下来就开放给天蝎座回复跟留言，或者是你喜欢这一节内容，也可以回复互动给我。就是。我觉得这个真的是我累积这这一大把时间，好好观察天蝎座得到的一个结论。那录一路会觉得心情有点沉重啦，但是我觉得天蝎座真的是人生是一个不断提升自我的修炼场。那我觉得天蝎座一定有找到方法，可以让自己的人生活得更自在、更美好。但没有吃过屎的天蝎座，真的就是很幼稚。<笑>所以吃屎对于天蝎座来讲，真的是越吃越棒，好棒棒！好，今天这集内容就到这边喽，希望你喜欢。那如果你是 Apple Podcast 的话，欢迎多多给我五星好评。那我们的恋爱室跟大家即将要上线的星座日历，也希望大家支持喽。我们下次见，拜拜。